¿Quieres tener tu propio programa de radio? ¿Tú quieres ser parte de Radio Tokun Riders? Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti Recuerda, Radio Tokuriders te espera Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime Y estoy escuchando la mejor música asiática Acompáñanos, solo aquí en Tokuriders
Muy buenas noches amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo estoy muy contento de que me estén acompañando aquí en Miscatonic, la radio del noveno arte. Tenemos a gente en el Twitter, tenemos muchos saludos. El primero de ellos va para el huevonauta, le mandamos un gran saludo que ya nos está escuchando. También a Lord Tuetanus, que nos dice que muchos saludos y que nos sintamos orgullosamente culpables de hacerlo regresar a leer cómics desde la crisis del 94. Eso, esa frase de me ha regresado a leer cómics quizá es una de las más importantes o más satisfactorias que puedo yo tener dentro del programa. A mí no me importa si solamente me escuchan 15 personas o 20 personas. Si esas 15 o 20 personas se interesan en leer cómics, para mí es más que suficiente. Le mandamos un saludo a Omar también que está en Aguascalientes, allá con los hidrocálidos, donde se les hace agua a la canoa. No, ¿verdad? No, está en Aguascalientes, Omar. Le mandamos un gran saludo. Ya te extrañamos por acá. Todavía no tienes ni una semana que te fuiste. Y créeme que ya te extrañamos. Omar, que siempre ha sido un gran amigo. Le mandamos un saludo también a Unis, que ya se está... este Conectando también le manda saludos a Omar, un saludo a Luis, tenemos a mucha gente hoy por acá conectada que nos está escuchando, eso me da un tremendo gusto. Hoy vamos a platicar en el Miskatonic acerca de lo que es el flujo del tiempo dentro de los cómics, ¿por qué? Porque a todos nos surgen dudas, ¿por qué Peter Parker sigue joven y ya no es tan joven como cuando inició? ¿Por qué Punisher ahora lo vemos tan viejo? ¿Por qué no envejecen los personajes? O a lo mejor no envejecen como a nosotros nos gustaría... Voy a platicarles más o menos, a ubicarlos, cómo funciona esto del tiempo dentro del universo de los cómics. Pero antes de eso, vámonos rapidísimo a unos promocionales. Hoy estamos estrenando promos. Promos no solo de Toku Riders, promos también de la Reduxnet. Porque recuerden que este programa forma parte de la Reduxnet. Recuerden también que Miskatonic es el programa oficial de radio de la Compuerta 12. Donde pueden encontrar la Compuerta 12 en www.compuerta12.com y... Miskatonic, pues obviamente es la radio del noveno arte. Vamos rapidísimo con esos promos, yo regreso y seguimos platicando. Hoy quiero platicar muchas, muchas cosas con ustedes. Este programa forma parte de la radio Oh yeah. Yo soy el Morex y cuando no estoy escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte, estoy ocupado haciendo Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek, que les tiene cada semana su respectiva dosis de noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a la vida geek en español. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek, www.huevonauta.info, www.huevonauta.info. Noticias especiales del mundo del tokusatsu y del cine de ciencia ficción. Solo lo encontrarás en Toku Writer. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime y estás escuchando la mejor música asiática. Acompáñenos solo aquí en Toku Writer. Ya estamos de regreso. Estos eran los rapidísimos promocionales. Por ahí ya escucharon el promocional del Huevonauta. Les invitamos a que lo visiten en 
huevonauta.info por ahí pueden encontrar reviews, previews eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de la vida geek en español ahí lo pueden encontrar en el huevonauta bueno pues vamos a Miskatonic hoy vámonos antes de pasar al tema del día de hoy yo les había platicado en el twitter porque este programa se ha hecho así como que multimedia entre el twitter y, y la red y los blogs obviamente les había platicado que quería darles un comunicado más que un comunicado quiero platicar con ustedes eh, algunas cosillas por ahí que han acontecido este programa eh, tengo varios saludos en el messenger ahorita me voy para allá este, denme un poquito de espacio no se me desesperen si no les contesto porque tengo mucha gente en el messenger ahorita vamos a pasar a, a sus mensajes y vamos a contestar todas, todas sus preguntas vamos a leer sus mensajes al aire Y también a los del Twitter, recuerden que el Twitter de este programa es arroba comporta12 con número que es comporta12. O también nos pueden eh, contactar por medio del messenger que es gilberto arroba deliriopurloscustoms.com Yo había, pasando a lo que les comentaba, yo había hecho como que caso omiso, había hecho a un lado esto que había acontecido. Porque primera quería asimilarlo yo del todo bien y no lo había eh, considerado relevante platicarlo dentro del programa hasta que por ahí algunos comentarios digo no fueron solo una persona eh, me han llegado varias personas esto no no me no me agüita no me apachurra este tipo de comentarios acerca de que hay intereses de por medio con el miscatonic eso no es cierto miscatonic nació siendo un programa para mis amigos o para los amigos poco a poco fue creciendo hasta que ya tuve yo un programa de radio, me dieron un espacio dentro de, de esta estación que es TokuRiders.com y me dio una manera de comunicarme con ustedes de algo que es mi afición, que son los cómics y bueno, esto llevó de una cosa a otra y a otra y a otra no pasó nada malo, al contrario, al contrario, pasaron cosas muy buenas por ahí hubo dos buenos ofrecimientos de radio comercial Los que la gente que está muy allegada a mí ya lo sabía, este, ahorita que lo está escuchando, esto fue por ahí de diciembre. No voy a decir de qué mis horas, ni mucho menos, ni quién fue la gente que nos lo ofreció, pero fueron dos buenos ofrecimientos donde se me pidieron proyectos porque les había interesado el programa. A mí en primera me sorprendió porque podcast de cómics hay muchos, muchos, no somos los únicos, para nada, nunca nos hemos sentido los únicos. Ahí está Comic Conexión, está el Capitán Pada, hay muchos, muchos podcasts de cómics. Y el uno de los puntos por los que quizá yo no le di mucha importancia a estos ofrecimientos, ahorita lo vamos a comentar. Cuando llegaron a mí, en un principio, sí, no les voy a negar, me sentí emocionado, este, confundido, porque decía, bueno, ¿por qué a mí? Si yo he escuchado unos podcasts con una gran producción, gente que tiene un conocimiento dentro del mundo de los cómics increíble y que a lo mejor se merecían ese lugar más que yo, pero bueno, esto no era de merecer, no no era una cuestión de justicia, simplemente las circunstancias lo dieron. Esas dos ofrecimientos que hubo, yo los decliné, no acepté ninguno de los dos, inclusive en uno de ellos ya había presentado el proyecto, ya me habían hecho un ofrecimiento económico, no acepté, no porque yo me sienta superhéroe, porque no me interesara, o porque me quiera dar plan o vida de diva, o no sé, o porque no me hubieran llegado al precio, al contrario, creo que era bastante generoso lo que estaban ofreciendo, simplemente porque yo nunca hice el programa como un puente o un trampolín para llegar a los medios, mucha gente está utilizando estos medios alternativos como son el internet, los blogs, los podcasts, 
las páginas, etc., los foros, para darse a conocer, buscando que esto sea en el trampolín para que ellos lleguen a, a otro tipo de medios más, más este, masivos o, o más conocidos. Si yo aceptara eh, llegar a esos, a esos medios, me sentiría como que estoy traicionando lo que yo he hecho con Miskatonic o como comenzó Miskatonic o no simplemente Miskatonic yo no comencé en esto de la de los medios de creación de contenidos con Miskatonic yo ya tengo mucho tiempo haciendo esto a lo mejor es el proyecto que mejor me ha funcionado y que más satisfacciones me ha dejado eso es muy cierto pero no es lo único que he hecho los medios masivos los medios de comunicación ahora quieren robarnos esto que nosotros hemos creado ¿por qué nos lo quieren robar? porque ahora incluso Televisa a todos sus periodistas a toda su gente le han pedido que creen cuentas de Twitter que tengan blogs que tengan podcasts pero más que se hagan por proyectos de corazón de que realmente los quieren hacer es una manera de ocupar otros medios ¿sí? de, de robarse o de recuperar mejor dicho toda esa atención de toda esa gente que les han robado estos medios mm. Muchos, les repito, han utilizado estos medios como trampolín para llegar a, a algo más, más arriba o a una masificación. A mí no me interesa, no me interesa, no porque no me guste el dinero, creo que a todos nos gusta el dinero, eh, y no que nos guste en un afán, o por lo menos a mí, no me gusta en un afán de ambición. El dinero simplemente para mí es algo transitorio que cubre necesidades, no... No, me, no aspiro a una vida de grandes lujos ni a comprarme cómics de 10 mil pesos este, no aspiro a eso no es algo que yo quiera, no es mi meta de vida no me, tampoco considero que sea algo me, eh, mediocre para nada creo en el dinero cuando me lo gano trabajando de otra manera, no cuando me lo dan mis hobbies y de cierta manera eh, viviendo de los escuchas ustedes, los que nos escuchan en este momento son la gente que ha llevado Miskatónica donde está es la gente honesta que nos escucha sin nada a cambio. Es un espacio que yo le ofrecido a todo el mundo. Si hay tiendas escuchándonos que quieren promocionar artículos, eventos, etc. etc eh, es, son bienvenidos. Todo lo que ustedes nos manden es bienvenido. Y es un espacio abierto a Miskatonic y lo será siempre. Siempre lo será. Eh, los que ya nos han patrocinado de alguna manera saben que todos esos regalos yo los he dado a los escuchas. Nunca se han quedado en mis manos. Y así seguirá siendo siempre. No es una justificación, no, no es este... Por ahí me está llegando un mensaje de Mau Sánchez que dice que no tengo por qué justificarme, en internet o medios tradicionales me iban a escuchar. Yo lo sé, yo sé que me iban a escuchar, se los agradezco mucho porque siempre han estado conmigo aun cuando eh, el programa tenía muchas más carencias de las que tiene ahora. Pero sí quería comentarles esto. Una persona me enseñó algo o me dijo algo que es muy importante y lo tengo muy clavado en la mente. ¿Para qué quiero vender millones de podcasts cuando puedo tener millones de escuchas? O sea, no me interesa. Entonces, nada más era un punto que quería aclarar. No hay intereses de por medio con el MISCA. Entonces, pues vamos a darle para adelante. Esto era todo. Lo quería compartir con ustedes. De verdad no es nada malo. Y vamos a seguir con esto. Entonces, hoy en Miskatonic recuerden que vamos a hablar de lo que es el flujo del tiempo en los cómics. ¿Cómo y por qué? Bueno, es muy simple. Eh, esta pregunta, así como me la hizo Lord Tuetanus, también me la ha hecho mucha gente, me la ha hecho Juan Carlos Castro, me la han hecho gente de Sinaloa, de Coahuila, me la han mandado por mail. Respecto a las edades de los personajes y cómo es que de repente los están leyendo en una serie y 
pues ya no los ven tan jovencitos como cuando inició todo toda esta historia. Un ejemplo muy claro, pues es Peter Parker, ¿no? Me preguntaba Lord Tuetanus que cómo un adolescente podía convertirse en el brazo derecho de Iron Man, esto referenciando a lo que pasa en la Civil War cuando se convierte prácticamente en su guardaespaldas. Yo le comentaba a él que, según yo, Peter Parker andaba rondando los 30 años. Para no cometer un error, me di a la tarea de buscar a alguien que me sacara de, de, de esta duda, ¿no? La primera persona a la que yo recurrí es a Spider Games, a quien le mandamos un saludo, pero el joven andaba en su hora de comida y no me pudo atender. Curiosamente andaba Humberto Ramos por el Twitter, digo, él está dentro del equipo creativo de Spider-Man, creo que tiene mejor este, perspectiva de la que podemos tener cualquiera de nosotros, y me acerqué a él, muy amablemente me contestó su duda, mi duda, perdón, y él me explicó algo que nada más quería yo para reafirmar lo que vamos a platicar ahorita, que finalmente uno de los puntos que dio paso al One More Day tenía que ver con esto, con que Peter ya comenzaba a verse muy grande y esto no checaba para los nuevos lectores que estaban conociendo a Spider-Man por medio de los, las series de televisión, por medio de las películas, esto como que chocaba o brincaba un poco de cierta manera, entonces eso tenía que ver con el One More Day, pero si ellos divorciaban a Peter como tal, también iba a afectar en la edad que él iba a representar por el problema que iba a vivir en ese momento. Por eso tomaron la decisión, de cierta manera, de pasar a, a que Mephisto hiciera todo este embrollo, ¿no? A todo esto, este, incluso me bromeo, dice, creo que ya te di un panorama más amplio y no respondí tu pregunta. La respuesta correcta es, Peter tiene entre 24 y 27 años. Esto era lo único que yo necesitaba para checar si toda la demás información que había recopilado tenía que ver y era correcta. Y sí, sí es correcta. Realmente... De los años 60, de 1962-63 a la fecha, al 2010, únicamente han trans transcurrido aproximadamente de 13 a 16 años en el mundo de los cómics. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque hay algunas series que no se han ajustado. ¿Cómo es posible que durante todos estos años únicamente haya transcurrido ese tiempo? Bueno, hay una respuesta muy sencilla a esto. Ustedes podrán analizar que por ejemplo la Civil War nosotros nos tardamos poco más de un año en leerla completa la serie lo que tardó su publicación si ustedes analizan bien la duración de la Civil War apenas son semanas y semanas que no, no pasan de, de uno o dos meses entonces no podemos pensar que el tiempo dentro de los cómics fluye como fluye en la vida real otro ejemplo muy claro es la World War Hulk. La Guerra Mundial Hulk nosotros la, la vimos o se desarrolló durante más de un año. Y en los eventos de Marvel, cronológicamente hablando, Hulk llega eh, escasos días después o semanas después, dos semanas después, <coughs> perdón, de que termina la Civil War. Y por el evento únicamente duró 48 horas dentro del universo Marvel. Recuerden, llega Hulk a la Tierra y les da 24, después de todo el relajo que se arma y que tratan de detenerlo y demás les da 24 horas a los Illuminati para que se presenten y le den respuesta ¿por qué? bueno, por lo de la muerte de su esposa y demás pero durante un año solamente transcurrieron dos días y esto lo vemos en serie tras serie tras serie House of M también duró bastante tiempo y realmente cuando viene el regreso a la realidad cuando la Bruja Escarlata menciona el No More Mutants y todo vuelve a, a la normalidad, por así decirlo. 
no ha transcurrido más que minutos por así decirlo sin embargo nosotros durante la serie de House of M vimos que transcurrió muchísimo tiempo entonces son puntos así como que analizar otro punto que me pareció interesante mencionarles es por ejemplo Spider-Man surge en 1962 y Franklin Richards el hijo de Reed y de Sue Richards nació en 1968 si ustedes ven los cómics o leen los cómics de Fantastic Four Franklin tiene 10 años aproximadamente entonces tiene que ver con esto que les digo que son de 10 a 13, 16 años ahí más o menos hay algunas series que es necesario ajustar pero Franklin sigue siendo un niño ya más grande, ya no es un bebé pero sigue siendo un niño hay otro ejemplo muy muy este, representativo por ejemplo Batman porque también en DC ocurre algo muy similar aunque en DC eh, como manejan una cuestión más cósmica sus 52 universos y todo esto muchísimo más amplio esto también influye a que el tiempo corra de maneras diferentes o a que haya tenido alteraciones del tiempo ahorita vamos a platicar también de eso Batman durante el año 1 tenía aproximadamente 27 años si nosotros nos ponemos a sacar cuentas a, a sacar referencias de cómics más o menos a leerlo Batman apenas, apenas le va pasando de los 40 años <coughs> perdón eh, si no es que anda a mediados de los 40 años ¿no? Otro ejemplo dentro de DC es por ejemplo Green Lantern. Green Lantern en, durante la serie de Rebirth tiene un problema con su general. Recuerden que Green Lantern es un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana. Bueno, su alter ego, Hal Jordan. Él tiene un altercado con el general, lo golpea. Ya cuando el general intuye que Hal Jordan es Green Lantern y que se hacen muy amigos, se convierte en su soporte, comentan el punto de la llegada de la nave de Avinsur a la Tierra. Esto de Green Lantern fue aproximadamente en los años 70, por ahí de 1973 o 74. Hay que checar bien el dato, si alguien se lo sabe y se lo encargo. Bueno, para el Rebirth que tuvo Green Lantern en el 2005, únicamente habían eh, transcurrido dentro de la cronología del cómic 13 años. Se lo comenta el general que el, eh, 13 años pasaron desde que llegó la nave de Avinsur hasta el momento que están ocurriendo en ese en ese lapso de la historia y les estoy hablando del número 4 o 5 del Rebirth de Green Lantern también Tim Drake comenta ahora durante la muerte de Batman que los últimos dos años de su vida han sido muy agitados y muy locos desde que llegó y conoció a Bruce Wayne hasta lo que estaba ocurriendo en ese momento por lo tanto cuántos años tiene que Tim Drake está digo años en nuestro tiempo que Tim Drake está al lado de Batman esto también es así como que muy importante para que le vayan poniendo atención. Ahorita nos vamos a ir a otros este, conceptos del tiempo y vamos a platicar más a fondo. Vámonos rapidísimo. Tengo muchos mensajes en el Twitter y en el, en el Messenger. A ver, le damos la bienvenida a Fer Gil que anda por acá. Un saludo. Eh, dice Mau Sánchez que qué bonito promo. Supongo que se refiere al del huevonauta. Tenemos también a, a Sandy Galia que dice vientos Gil. <ríe> en lo que les comentaba de Mau, del que no tengo por qué justificarme. Eh, y dice Fergil, este, horas, pues ¿qué pasó? bueno, ya me enteraré con el podcast sí, ya, ya escucharás precisamente lo que pasó y más o menos darte una idea de qué estamos platicando, por acá por el messenger tenemos a Eunice que dice eh, que si me iban a poner en lugar de Toño Esquinca en Mix FM, <risa> ahora que ya se quedó vacía la estación, y dice que podría regalar boletos para conciertos y para la Comic Con, <risa> este y dice, al menos para que protejas tu idea. No se preocupen, la idea está protegida y cubierta. 
eh, por acá está también Eduardo Franco que nos dice, ay Dios mío este hombre no escribe mensajes, avienta las tesis aquí <coughs> y me dice, búa, telerrisa abajo los monopolios, se brava un aplauso para Gilberto, según esto tiene unos 26 años, Peter Parker o casi 30 ya ven, lo que les comentaba más o menos por ahí andaba el asunto, sí, pero después de One More Day quedó con unos 25 años o me equivoco, es correcto dice, no fluye tal cual, alejándome un poco del cómic, en Dragon Ball etapa Majin Buu duró todo un día también es un buen ejemplo, esa saga fue de las más largas de, de Dragon Ball y solamente duró un día dice, durante la saga de Onslaught Franklin tenía 5 o 6 años ya salieron más referencias, entonces dense una idea y que Tim Drake tenía más o menos 5 o 6 años cuando la aparición de Batman sí, pero acuérdense que Jason Todd y Tim Drake fueron de los dos personajes que sí sufrieron por ahí algunas modificaciones eh, durante las crisis Esto, este dato lo voy a sacar correctamente ya lo tengo por ahí localizado para decirles exactamente qué pasó, cuáles fueron las eh, lo que afectó al cómic de, ba de Batman, que no fueron muchas cosas pero qué fue lo que afectó durante las crisis tenemos también por acá mensajes de Omar, de otra vez y saludos desde Aguascalientes y tenemos a Luis que nos dice que qué onda un saludo Luis, perdón como les comentaba si no le respondo rápido en el messenger es porque sí tengo muchos mensajes. También por ahí estaba el Gato Pato, le mandamos un saludo, nos ha estado mandando muchos saludos y muchos mensajes, muy buenas ideas, muchas cuestiones. Eh, ya están platicando del fútbol, dicen que México mete un buen gol, luego lo mete de nuevo a favor de Corea, gracias a Ochoa por fallar un penal de primera. Siempre, repetimos, siempre tenemos que estar lidiando con, con el fútbol en el Miskatonic. Bueno, hay muchos ejemplos del concepto del tiempo. Por ejemplo... Eh, dentro de la física, el concepto del tiempo nos dice que es la unidad, mejor dicho, el tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio y de los sistemas sujetos a observación. Es la magnitud que permite ordenar los sucesos en secuencias estableciendo un pasado, un presente y un futuro y da lugar al principio de la causalidad. El tiempo se nos dice que no puede ser observado como una entidad física, es decir, no existe prueba alguna obtenida de algún experimento realizado solamente con el propósito de detectarlo físicamente. Eso significa que el tiempo no es tangible, no podemos verlo, no podemos tocarlo, solamente verlo en el espejo cuando nos salen las patas de gallo. Dice, las varias opiniones encontradas en las diferentes teorías que asumen un tiempo absoluto o un tiempo, un tiempo flexible son ideas basadas en pensamientos filosóficos. En lo que respecta a la ciencia, el tiempo como magnitud física será y seguirá siendo un concepto abstracto y subjetivo, a como lo son la longitud, el volumen, la masa, la densidad, la temperatura, la velocidad, la aceleración y la energía. Pues así ocurre en los cómics, el tiempo es una medida objetiva y subjetiva. ¿Por qué? Eso también lo vemos en el cómic de 1985, y ahora que estuvimos leyendo Kikas, todos los que participaron por ahí en la lectura masiva de Kikas, eh, ellos lo comentan también en el Marvel Megaverso, como le llamaba el buen Rime Bastien al, al universo Marvel, las cosas transcurren totalmente diferente. En 1985 ustedes recordarán que regresa, eh, o mejor dicho, eh, los superhéroes son traídos al mundo real, ahí también empezamos a ver cómo afecta totalmente el, el funcionamiento de sus poderes incluso, es muy diferente en el mundo real a cómo trabaja en los cómics y viceversa. Cuando eh, los personajes de 1985 
atraviesan esa barrera y van al universo Marvel, el tiempo transcurre totalmente diferente allá para ellos. También se nos dice que el espacio-tiempo es una entidad geométrica en la cual se desarrollan todos los eventos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. El hombre alude a la necesidad de considerar unificadamente la localización geométrica en el tiempo y el espacio, ya que la diferencia entre componentes espaciales y temporales es relativa según el estado de movimiento del observador. ¿Esto qué significa también el tiempo? <coughs> ¡Ay Dios! Los voy a echar a pelear, perdón. ¿Esto qué significa? Que el tiempo no, no funciona igual o no transcurre igual para mí que para un compañero de oficina que está enfrente. ¿Por qué? Porque tanto nuestras actividades como nuestras vidas son totalmente ajenas. Aunque estén entrelazadas dentro de un mismo espacio, los dos creamos una línea temporal mientras estamos juntos en ese espacio. Pero al momento de separarnos, el tiempo transcurre y se percibe de manera totalmente diferente para uno o para otro. Los que son superfans frikis de la física y de las teorías de la relatividad y de los saltos cuánticos y los viajes en el tiempo, entienden muy bien de lo que les estoy hablando, o mucho mejor que yo incluso. En los cómics también tenemos esta cuestión de las líneas temporales del tiempo. ¿Quién lo ha trabajado más o quién lo ha explotado más? Pues obviamente los X-Men. Los X-Men en aquella historia de días de este, del futuro pasado y días del presente futuro, eh, en estas dos historias que revolucionaron a los X-Men hasta nuestras fechas, recordarán esto. Hay personajes que se han quedado atrapados dentro del universo 616 de Marvel, por decirles algo, y que vienen del futuro o que vienen del pasado. De los que vienen del futuro que han quedado atrapados, un buen ejemplo es Bishop. Bishop, este, este personaje que... Ustedes recordarán que tiene tatuada una M en la cara. Él pertenece al futuro, a un futuro donde los mutantes eh, viven en campos de concentración. E incluso el tatuaje que tiene en la cara era con el que marcaban a todos los mutantes. Él viene a, al pasado, por así decirlo, que es nuestro presente. Ya empezamos con los relajos de volver al futuro. Y se queda atrapado aquí y después este, se queda trabajando con los X-Men para vigilarlos de cerquita. Otro de los más importantes o que más ha tenido que ver, pues también es este cable. Cable es muy importante incluso a uh, este, temporadas recientes. Han visto por ahí en la compuerta, yo les he hablado mucho de lo que es de Second Coming. Second Coming es el regreso de Fénix. Después de lo que fue el complejo del Mesías, el Messiah Complex, Cable se lleva a la bebé, a Hop, a la única mutante que ha nacido después de muchos años, se la lleva, se la lleva al futuro para entrenarla y no fue precisamente al futuro, la trajo saltando de tiempo en tiempo mientras la entrenaba y la protegía para que ella eh, se convirtiera en lo que ellos esperaban, la esperanza quizá de nuevos nacimientos mutantes y de la preservación de su especie. Ahora vemos que Fénix, porque es la reencarnación de, de Fénix, Hop, ha regresado con cable y pues ya es una eh, joven bastante crecidita, ¿no? ¿Esto por qué se permite? Bueno, obviamente porque cable pues anda brincando en unas líneas de tiempo medio torcidas por ahí por, por los escritores, ¿no? Eh, Josh Weddon también ha experimentado muchísimo con estas cuestiones de los saltos del tiempo. John Byrne, hay mucha gente que se ha encargado de trabajar sobre estas líneas, ¿no? Inclusive también en Superman, cuando la muerte de Superman, ustedes recordarán que había unos personajes llamados los hombres lineales. Los hombres lineales era el mismo personaje dividido en cuatro líneas de tiempo diferentes y su papel o su tarea dentro de este universo era 
preservar los eventos, observarlos y guardar registro de ellos. Obviamente no podían intervenir. Web Rider, que era un cuate que tenía acá una melena como eh, de energía cuántica, era amarillo. Él es el único que se brinca estas trancas porque finalmente cuando Superman conoce a, a los, al que es el personaje de los hombres lineales, era un niño. Entonces él le guarda mucho cariño a, a Superman. Durante la muerte de Superman él recuerda cuando lo vio por primera vez, que fue poco antes de morir. Entonces él tiene un, una simpatía muy grande por Superman. Y Web Rider es el que lo ayuda a vencer a Doomsday a final de cuentas. ¿En donde En la historia de Cazador Presa que es una de las recomendaciones que yo les hice en uno de los Miskatonic, se lo sigo recomendando, bueno ahí interviene Web Rider, y así como ellos hay mucha gente, o muchos personajes dentro de los cómics, que no pertenecen a ese tiempo, sino que andan brincando de, de universo en universo, Blue Beetle dentro de, de DC, también es un personaje que anda brincando de tiempo en tiempo, así como este Buster Gold y algunos otros, esto lo vimos en DC dentro de la serie de 52, Cómo ellos podían eh, brincar de universo en universo y brincarse las líneas del tiempo y andar dentro de este, del megaverso y dos, tres detalles por ahí muy, muy interesantes y todo esto finalmente tenía que ver con la línea del tiempo. Esto es, en breves detalles, lo que es el flujo del tiempo en los cómics. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello. Vamos a pasar a noticias rapidísimo, pero vamos primero a una canción y regresamos. Esta canción es un cover que yo sé que les va a encantar. Es de Plasivo y es un cover que le hicieron a los mismísimos de Pitch Mode. Y la canción se llama I Feel You. Yo soy Gilberto Cárdenas y nos están escuchando por Tokuriders.com en Miskatonic, la radio del noveno arte. Oh, yeah. 
Miscatónica, la radio, radio, veno a lo, veno a lo, veno a lo. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime y estás escuchando la mejor música asiática. Acompáñanos solo aquí en Toku Riders. Ya estamos de regreso. Ya va llegando más gente. Unos están yendo ya a dormir. Dicen que mañana se descargan el podcast. Los otros van llegando, como Noar Vázquez, que se va por ahí conectando, dice que buena rola la de Plasivo eh, bueno, también Fergil nos comenta que Days of the Future Past le encantó de los X-Men, sí, es que los X-Men tienen una manera de manejar las líneas del tiempo wow, y lo que más me sorprende de todo esto uno podría creer que los X-Men iban a desarrollar ciertas incongruencias y contrario a eso, los X-Men no explotaron esas incongruencias que se pudieron llegar a, a crear Siempre los X-Men han tenido un equipo creativo wow y pues lo vimos en estas series, ¿no? Y con lo que vino después, por ejemplo, estábamos comentando ahorita mientras se escuchaba la canción y mientras nos acomodamos por acá, estaba pescando con Eduardo Franco acerca de los Exiles, o los Exiles, como les gusta pronunciarlo más. Bueno, los Exiles eh, o Exiles es un grupo donde cinco o seis mutantes son tomados de diferentes este, dimensiones o de diferentes líneas del tiempo y hacen un grupo multidimensional para salvar las líneas del tiempo de otras dimensiones entonces podemos ver que por ejemplo uno de los personajes más representativos de los Exiles es Sabretooth, pero un Sabretooth bueno un Sabretooth buena onda no muy heroico él, muy bien portado muy otro rollo ahora, dentro de los Exiles la única regla que es eh, magnánima y que ha existido por siempre es que si uno de ellos muere muere por siempre, ya no puede ser regresado de ninguna manera ¿qué es lo que han hecho con esto? bueno, obviamente todos los personajes que nosotros vemos ahí, son versiones alternas, quizás de los otros héroes o de los otros villanos, como lo que les comento de Sebretut, este también Nocturning, que es una versión alterna o femenina de Nightcrawler y detalles así por el estilo si sí interactúan ellos con los héroes cuando llegan a X o Y dimensión pero... Eh, finalmente si ellos mueren no hay vuelta atrás, es la única regla que existe dentro de los Exiles es buenísima esta, esta serie a mí en lo particular me encanta es una de mis series de X-Men favoritas Qué lástima que aquí en México no se publique eh, por ahí en, durante los números perdidos de Civil War y durante las historias secretas de House of M, llegaron a meter algunos números de los Exiles en los ómnibus ahí chequenlo, vale mucho la pena también nos eh, comentan, nos dan la referencia por acá en el Messenger de otros personajes que tienen que ver con estas líneas del tiempo y que a lo mejor yo no me había este, acordado, ¿no? Como por ejemplo, dentro de Authority está Jenny Sparks que nació y murió en el siglo XX para renacer como Jenny Quantum y en Planetaria está Elijah Snow que eh, forma parte de un grupo de personas que nacieron el 1 de enero de 1900 eh, también hay, hay muchísimas 
eh, referencias de saltos cuánticos y líneas del tiempo con Deadpool. Deadpool se ha convertido así como que en su patiño de, de cable. Eh, ya les he platicado mucho de Deadpool, es un personaje que a mí me, me encanta. Deadpool también es un mercenario, pero un mercenario que anda de dimensión en dimensión o de tiempo en tiempo. Entonces esto le da una libertad a los escritores tremenda de hacer y deshacer con Deadpool, ¿no? Y muchísimas otras este, personajes e historias más. Eh, por ahí me comentan que eh, Sailor Plutón o Sailor Plut, ¿por qué Sailor Plut? En la Sailor Moon, la Sailor, y no son las Sailor Moon, son las Sailor Scouts. <risa> esto, esto nos lo comenta Unis. Es Sailor Plut y en la Sailor Scouts, cierto. También ella esta es la guardiana del tiempo y ella pertenece a, a otro tiempo, ¿no? Entonces, eh, oh, ya me está diciendo que, oh, que por qué la corrijo. No, más o menos para que se den una idea, ¿no? Este. Ya se están peleando acá en el Twitter de que unos están rucos y que otro le dice que tus patas y que están viejos y que no, que a descansar al panteón. Y bueno, ya se armó la polémica ahí por irse a dormir temprano. <risa> Acuérdense que el, el miércoles es este miércoles de miscatónica, echarse su vodka tónico, su tequilita, mientras escuchan tranquilamente acerca de los cómics que van a, a chuparnos la cartera en los próximos días. Eh... Dice Comporta 12, que la este, Fergil dice, Comporta 12, la tecnología libera. Si pueden oírlo en podcast o en vivo, eso te da mucha más libertad que los medios tradicionales. Por supuesto, es otro muy buen punto el, acerca de lo que platicamos en un principio y también tiene que ver este, acerca de las líneas del tiempo. Según es que si lo entendí, sí, en el manga lo manejan mucho, es muy común esto. Yo me acuerdo que, a lo mejor meto las patas en, en el nombre porque esa historia la vi creo que cuando iba iba entrando exactamente a, a la preparatoria por ahí algo así y cuidadito con el que me diga Ruko y había una historia que se llamaba Tenshi Muyo o Tenshi si sí es Tenshi Muyo in Love se llamaba la película lo que hacen en esta historia es algo muy similar a volver al futuro el, su equipo de, de Tenshu se van al pasado para eh, ocasionar de cierta manera que sus padres se conozcan y se enamoren ¿no? Y dentro de este viaje pasan cosas muy curiosas, como igual que en Volver al Futuro, que este, su mamá pues siente simpatía por Tenchu y, y bueno, es un extremo muy interesante. Aparte, era cuando yo andaba ahí como que este, eh, queriendo aprender japonés y, y la vi en japonés, entonces pues más, más o menos por ahí va el asunto. Es, también Sonrasager ya está conectado y dice que, que no está ruco, que él simplemente es retro este, también Luis este, dice que un café para los ruquitos, bueno ahí fue este, el rucatonic o de, como me dijo hace rato el huevonauta, el miscacarmatronic no, es el, el rucatronic de hoy, de las líneas del tiempo, es que ya bajamos al tiempo y ya este, tenemos ya estamos cincuentones todos bueno, que pasa con esto de las líneas del tiempo en los cómics Cuando nosotros vimos en Terminator cómo manejaban esta cuestión de las líneas del tiempo, fue una premisa muy muy interesante que se siguió explotando en los cómics, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la premisa de Terminator? Bueno, que Skynet manda un guerrero al pasado, que su función será evitar que nazca John Connor, líder de la resistencia humana, eh, matando a Sarah, que es su madre. Y curiosamente lo que resulta de todo esto es que el soldado que enviaron al pasado eh, terminó siendo el padre de John Connor en el futuro. Esto también lo retomaron a modo de parodia en, en la serie de Futurama, cuando regresan al pasado y resulta que para salvar al abuelo y resulta que no, 
y termina este el protagonista de Futurama este, literalmente echándose al plato a la abuela y resulta que él fue su propio este, padre y bueno, un relajito por ahí por el estilo manejan en Futurama también, recuerden que Futurama también lo, lo vienen trabajando en cómic para los que son fans de Matt Groening hay cómics de los Simpsons y cómics de Futurama aquí en México en Editorial Beat únicamente se han eh, publicado los de los Simpsons si alguien vio de Futurama, corríjame yo no los he visto este pero son también bastante buenos no ¿qué es lo que pasa cuando yo viajo al futuro? y supuestamente lo cambio, regularmente los en cuanto a teoría de, la, de relatividad siempre nos hablan del pasado, que es lo que vamos a cambiar no porque el futuro ya tiene una línea escrita si nosotros viajamos al pasado vamos a abrir una línea subalterna esta que va a crear una nueva historia no es como nos lo han presentado muchas veces o de modo simple en ciertas eh, peliculillas por ahí eh, donde eh, me, perdón, me está distrayendo por acá me están comentando que Free fue su propio abuelo esto refiriéndose a la serie de Futurama bueno, en algunas series nos han manejado que viajan al pasado y cuando regresan al, al futuro ya este, todo ha cambiado y lo han desgraciado la teoría de la relatividad no habla de eso habla de que se crean líneas subalternas al tiempo espacios paralelos esto también lo venían trabajando en aquella serie el Quantum Leap y esto es bastante interesante en los cómics también lo vemos en la serie que hemos platicado de los X-Men de Days of the Future Past este, esto ay esa serie no puedo creer que 24 páginas nos hayan cambiado durante tantos y tantos años a respecto a lo fue tan también escrita esa temática esa historia que, que nos vino a cambiar bueno esto también todos estos cómics de los que les estoy hablando eh, platicamos de ellos o los recomendamos en el cómic for dummies de este de miscatonic me parece que es el capítulo 6 ahí para que le echen un ojo eh, yo sé que les va a gustar y vienen buenas recomendaciones para los que no saben qué, qué cómics este comprar ya voy a hacer otro porque ya ya han surgido muchas muchas historias más que quiero recomendarles bueno Eh, también en la de hecho de Apocalypse, perdón, Marvel hace una paradoja temporal por ahí y se supone que ahí cambia toda toda la historia, ¿no? Cómo regresan a, a la normalidad todo, bueno, obviamente y por ahí también recuerden que los X-Men tienen a un super genio en las líneas del tiempo que es Eso, esto pasa cuando me llegan las lagunas mentales <risa> los X-Men tienen a un super genio que se me olvidó el nombre por favor auxílenme los escuchas este este hombre que trabaja con máquinas todo el tiempo y también eh, Hank lo ha hecho en su momento eh, ellos crean siempre máquinas que les muestran los espacios este alternos no entonces siempre ellos buscan restaurar la línea del tiempo que, que se había manejado, aunque hay líneas que ya se han ido al carajo ¿no? o se han desaparecido completamente debido a los eventos que han sucedido después, como que historia, ustedes recordarán por ahí que hay una historia en el futuro que ocurrió poco después de Fatal Attractions donde eh, Cyclops está tuerto y a donde a Wolverine le falta una mano porque ellos ya se enfrentaron en el futuro ya son los dos líderes de dos bandos completamente eh, diferentes entonces esa historia también está muy muy buena voy a, a buscarla y se me hace que vamos a hacer un podcast de, de esa historia eh, por ahí tengo más comentarios dicen que una buena película de viajes en el tiempo 
es Frequently Asked Questions About Time Travel, muy divertida, que se la descarguen por ahí. Bueno, de viajes en el tiempo, hay una, Forge, Forge es el, el X-Men, que se me olvidó su nombre ahorita. Si ustedes disculpen, las lagunas mentales andan hoy, pero eh, tremenda, hubo inundación hoy en las lagunas mentales. Es Forge, el mutante que crea máquinas, es un genio, y él siempre está jugando con esta cuestión de las líneas del tiempo y de representarlas en... Eh, físicamente bueno eh, una de las películas que a mí más me gustan de viajes en el tiempo es la de pide al tiempo que vuelva eh, con el mismísimo Christopher Reeve y con eh, ya se me fue con la doctora Queen este bueno ellos dos eh, son los protagonistas de esta película es una película buenísima donde él viaja maneja esta cuestión del tiempo y del espacio sin tener una máquina, sin poder viajar él viaja al pasado de una manera que ustedes no podrían bueno, los que ya la, la vieron saben de lo que estoy hablando, pero no podemos imaginar no eh, él únicamente con concentrarse, con crear una ambientación como era en el pasado logra llegar al tiempo en el que él quería llegar eh, por ahí me están haciendo muchas recomendaciones más También el Día de la Marmota es buenísima, para mí es algo así como el viaje en el tiempo, ¿no? El, le dan la oportunidad de repetir día a día a día lo que, lo que va pasando para, y él se convierte en una mejor persona, ¿no? Eh, dicen que Jimmy Neutron, que es un supergenio y que también ha viajado en el tiempo. Eh, ah, también ya me está comentando Eunice de la de Pida al Tiempo que Vuelva, lo que les decía. Es este Jane Seymour, es la, la protagonista, que, la coprotagonista de esta historia. Es buenísima, es una película que se va súper ligerita, para los que les gustan las películas románticas es buenísima. Y la explicación del viaje en el tiempo es maravillosa. Volviendo al punto de los cómics y de... me están diciendo también del efecto mariposa que por ahí va, ¿no? Sí, es algo muy similar, pero el efecto mariposa es otro rollo, porque el efecto mariposa tiene más... más bien está basado en la teoría del caos. Es otro rollo, ¿no? El efecto mariposa... Es un postulado que habla de que cualquier efecto o cualquier acción que tú tengas puede alterar la historia completamente. Es otro rollo ya más, un mmm, poquito más salido de la, de la línea del tiempo, ¿no? Pero sí también son, lo que nos este, presentan ahí son buenos eh, viajes en el tiempo, ¿no? Regresando a lo que estamos comentando de los cómics, en cuanto a líneas del tiempo también... En cuanto a los universos de DC, podemos ver que, por ejemplo, la Tierra 1 y la Tierra 2 viven en dos épocas diferentes, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron o cómo nació esto o por qué lo hicieron los creadores de DC? Bueno, el Superman que nosotros veíamos era ya muy maduro, o el que conocieron nuestros padres. Igual que el Linterna Verde, el primero, que es Alan Scott. Igual que algunos otros personajes... Eh, que venían apareciendo dentro de estas historias, Shazam, por decir algo, eh, Power Girl, algunos otros, entonces ellos los ubicaron en lo que fue Tierra 2, y los que ya conocimos nosotros, que ya son algo así como que con un relanzamiento, más rejuvenecidos, eh, otras historias un poquito más modernas, los ubicaron en la Tierra 1, entonces ellos ya tuvieron ahí como que dos líneas del tiempo, ¿no? los superhéroes de la Tierra 2, la ambientación y toda parte de ser muy gótica es muy clásica, o sea, parece que están enfrentando a Elliot Ness y los intocables, ¿no? Por, por dar un ejemplo, 
y la Tierra 2 no, ya va más ligada a la al, al, a lo que vivimos ahora, ¿no? a la era actual. Eh, hay muchas otras referencias en cómics respecto a viajes en el tiempo y por aquí me están dando infinidad de, de, este, de recomendaciones, ¿no? Eh, eso está, está buenísimo. Eh, dicen que el Día de la Marmota es magia pura, sí, es una película bellísima, bellísima y que tiene un gran mensaje, ojalá puedan verla, es con Bill Murray, es excelente. Y Sonrasager, siempre se me va el nick, dice, pues sí, pero este güey, leyendo su diario, viaja en el tiempo al punto donde se escribió el suceso. Eso que hacen en el efecto mariposa es una práctica parapsicológica que, de, que tiene que ver con las regresiones. Las regresiones hablan de que tú o tu alma va viajando de cuerpo en cuerpo. Esto va a cuestiones de reencarnación y otros rollos más allá, ¿no? Pero bueno, también se habla de que cada que tú tienes un evento importante en tu vida, toda esa energía que liberas puede ser recuperada en cualquier momento del tiempo. Entonces en una regresión lo que tú haces es concentrarte en esa energía del pasado para poder volver a ese punto. Esto está un poquito complejo y ya parece, en lugar de miércoles comiquero ya parece este, eh, jueves cuántico y eso era en otra estación. Eh, ¿Qué pasa con esto o con lo que yo he leído acerca de las regresiones? Cuando una persona que es sometida a una regresión vuelve a la realidad y no es dirigida, todo lo ve de una manera muy compleja, porque lo que tú viste en tu regresión son simbolismos, no ves el momento exacto o cinematográfico como lo ve, como se presenta en las películas. Para poder llegar a, a verlo así, se dice que se necesita de mucha, mucha concentración. Para la gente que está interesada en esos temas, hay un libro que se llama Grandes Vidas, Grandes Maestros, lo pueden encontrar por ahí en internet, es la historia de una persona que se dedicó al estudio y a la experimentación de las regresiones y da muchísimos ejemplos, muchísimos ejercicios de cómo tú mismo te puedes ir entrenando para hacer una regresión. Digo, para los que están interesados en viajar en el tiempo de una manera no física, ahí lo tienen. Eh, me comentan también que hay otros cómics donde se habla de las líneas del tiempo, es Crisis en las Tierras Infinitas, El Último Acto y Nacimiento de Flash, la historia de los flashes es bien compleja. Eh, yo he intentado así como que estructurar una historia de flash para, para hacer un podcast. No lo he logrado tal cual porque... Digo, para los que les gusta el universo DC, los flashes son cinco. Es una familia de flashes. Entonces, ubicarlos en las líneas del tiempo tal cual no está tan sencillo. Porque de repente este Barrian también regresó y lo hicieron... este nuevamente Flash y por ahí Kid Flash ahora lo vemos este eh, más crecidito y ya haciendo otro tipo de cosas, entonces si sí se convierte en algo medio complejo toda la historia de los Flashes recuerden que también hubo uno que murió en durante las crisis eh, no únicamente en Tierra 2, sino, digo no únicamente en Tierra 1 sino en Tierra 2 también murió uno y hay por ahí un relajito con los Flash ojalá lo pueda estructurar bien para, para que ustedes lo entiendan eh, volviendo al punto de cómo siguen fluyendo las historias y para darles más ejemplos de cómo va esto también el Secret Invasion aunque se cocinó durante muchos años muchos muchos años duró la infiltración de los Skrulls en la Tierra el evento en sí como tal no dura gran cosa o sea es cuestión de días lo que dura el, 
la Secret Invasion. Y lo que vamos a ver durante el Reino Oscuro, durante el Dark Reign, es algo muy similar. Es algo que no se desarrolló durante años. Fue algo que se desarrolló muy, muy rápido. Entonces, si ustedes tienen más dudas, este, aprovechen ahorita que estamos en línea para que me hagan llegar sus dudas. Y aquí con los mismos escuchas las resolvemos. Si no me lo sé yo, obviamente. Y este... Y continuamos con esto porque si no se nos acaba el programa y empieza la lluvia de preguntas. Quiero hacer una fe de ratas, de, de erratas, eh, no de ratas, fe de erratas, de que me equivoqué. En el programa de Thor, yo dije que el abuelo de Thor tenía un nombre que no es. El abuelo de Thor es Bor. Yo esa información la obtuve del Marvel Database, pero yo creo que había un error por ahí porque no es una página oficial el Marvel Database. Y venía ese nombre del, del abuelo de Thor, yo dije que ese nombre y no, el nombre correcto del abuelo de Thor es Bor también quiero hacerles una recomendación esto nos lo mandó Mario Escamilla a quien le mandamos un gran saludo y un, le damos las gracias así enormes por los comentarios que ha hecho en el Miskatonic de ahora que estamos en iTunes subió su reseña nos ha publicitado con mucha gente y esto nos ha servido mucho porque hemos obtenido muchísimas descargas o sea, han crecido las descargas como no tienen una idea si sí, cada semana digo lo mismo, pero es que van creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que nos mandó María Escamilla hoy? Bueno, la aplicación Comixology que pueden ustedes utilizar dentro de su iPod Touch o dentro del iPhone, ya tiene un gran catálogo de cómics de Marvel. Esto está súper reciente, ellos no trabajaban cómics de Marvel, trabajaban de compañías independientes. Bueno, ahora ya tienen un gran catálogo de cómics, pueden encontrar de los exiles que les estoy platicando pueden encontrar el World War Hulk pueden encontrar cómics del Capitán América muchas muchas cosas muy interesantes también en Marvel.com hoy eh, estuvo gratuito el número uno del Capitán América en versión digital o para los que están en Estados Unidos en su versión impresa también fue gratuita eso lo están haciendo para traer a más gente a leer cómics eh, hace dos semanas el cómic que regalaron fue el de Iron Man el número uno de, de la nueva este, serie de Director of S.H.I.E.L.D lo estuvieron regalando tenemos preguntas por acá ya, sal, ya ven yo les dije que iban a salir preguntas dice eh, The Brain que es Luis que cuánto tiempo pasó desde que se agandallaron a los Illuminati y se dio la guerra de Secret Invasion cuando lo de los Illuminati estamos hablando que estaba muy reciente lo de los cuatro fantásticos entonces debieron haber pasado yo creo así a, lo que, a las cuentas que estamos sacando ahorita de tiempo que debieron haber pasado cerca de 10 años entre un evento y otro ¿no? años Marvel obviamente y dice que la eh, Sombrasager dice en la crisis Flash corre en dirección al pasado para tomar el taquión que destruía el universo, al alcanzarlo llegó a tal, sí, es este lo que les comentaba hace un momento es una escena, una escena muy cruda donde vemos como eh, Flash va corriendo hasta que se desintegra su cuerpo, queda únicamente su esqueleto se sacrificó eh, son todas las preguntas que tenemos por aquí queremos también mandar un saludo al kamikaze para los que no han eh, ah, dice sombrasager que la velocidad que se convirtió en energía fue lo que pasó con Flash, para los que no nos escucharon el viernes tuvimos un programa especial por ahí que fue el Radio Redux Skrull ¿Algún? yo creo que ya todos los escuchas de Miskatonic se dieron a la tarea de descargarlo porque tiene muchísimas descargas el programa y eso que fue un programa informal por ahí les voy a poner la liga en la comporta 12 para que se lo descarguen y, y chequen qué onda. Bueno, pues esto fue el Miskatonic del día de hoy. Espero más o menos que hayamos resuelto esa duda de cómo funciona el tiempo dentro del universo Marvel. 
Para el próximo programa vamos a platicar acerca de Hellboy. El programa de Hellboy viene mucho más extenso. Aparte que trae mucha música, mucha cuestión de la eh, referencia acerca de las películas, los videojuegos. Hellboy trabaja una especie de universo expandido en el que el videojuego de Xbox 360 y que también salió para PSP es parte del, de la continuidad de Hellboy. También tenemos por ahí lo que son las películas animadas. Estas también forman parte del universo de Hellboy. Y quiero hacerlo antes de que esta serie se acabe. Eh, Mike Mignola en la Comic Con comentó que ya la serie iba a llegar a su fin. Él pensaba hacer algo así como siete sagas de, de Hellboy. Ya va llegando a, a las últimas sagas. Con Hellboy pasa algo bien curioso. Hellboy no lleva una línea cronológica eh, fija. Eh, podemos leer la segunda serie que salió y pues resulta que fue anterior a la primera y cuestiones así por el estilo más o menos les voy a dar ya hice mi cronología para que explicarles cómo fue funcionando eh, eh, cronológicamente hablando estas historias y para que estén preparados obviamente para el final de Hellboy también Mignola platicó por ahí que posiblemente mate a Hellboy porque como ustedes saben pues Hellboy es el que va a traer el Ragnarok a la tierra entonces pues tiene que morir de una otra manera eh, me dicen que como que me voy si apenas estamos calentando motores <risa> Me está diciendo Sombrasager que uh, como iba en dirección al pasado, está, sigue hablando de Flash, y cayó como rayo, cae en donde estaba el pasado Barry Allen y esto lo convierte en Flash. Bueno, ya tienen ahí más o menos cómo surgió Barry Allen, entonces yo creo que a Sombrasager lo vamos a agarrar de consultor para el podcast de Flash, este, para armarlo bien. Quiero también enviarle un saludo a Eduardo Franco que nos apoyó con esta cuestión de las paradojas del tiempo. Algunas de las paradojas que yo les comenté, eh, él me apoyó en cuanto a armarlas, más o menos. Está muy extenso lo que él escribió. Lo voy a subir yo creo que a la compuerta 12 porque también nos platica, de ya hablando de paradojas de tiempo, de los ovnis, que quizá los ovnis eh, hay fuertes teorías que hablan de que son hombres del futuro, que regresan al pasado a estudiar eventos. Es una de las teorías que a mí más me gustan de acuerdo al, al fenómeno ovni. no Dice... Luis, que no te has dado cuenta, pero dimos un salto en el tiempo y apenas son las 10.30. <risa> ya me están haciendo el salto cuántico a mí, ¿no? Bueno, es que el tema del tiempo no es tan precisamente extenso. Lo que sí, aprovechando, vamos a, a las recomendaciones de la semana. Tuve la oportunidad de conseguirme todo lo que va a salir durante este mes y la mitad del próximo de Editorial Televisa. Entonces, les quiero recomendar muchísimo. Se viene lo que es este... La iniciativa Avengers Disassembled, así lo, lo titularon, está muy bueno. Ya les había comentado que despierta el cyborg clon de Thor que habían realizado Reed Richards y Hank Pym en su momento. Bueno, este vuelve a la vida y se ponen bastante buenos los trancazos ahí en el campo Hammond. Está muy recomendable y es el final de la serie de la iniciativa, así que no se la pierdan. Viene también... Por ahí Dark Avengers, para los que no lo han leído, ya salió el número 2. Wolverine también se está poniendo muy bueno. Este número es así como que un interludio, este y el del próximo mes, porque ya comienza lo que es Dark Wolverine, donde Daken va a protagonizar la historia. Miss Marvel también ya lo leí, está muy bueno. Miss Marvel, léanlo, porque así como lo platicamos en el podcast de los Dark Avengers, el origen de Moonstone está muy interesante 
Y este número que se publicó de Miss Marvel es el 35, o fue el 35 de Estados Unidos, aquí es el número 1 de 7. Entonces doy por entendido que vamos a tener el número 38, que es así súper clave, que aquí en México va a ser el número 3, para que no se lo pierdan. Es muy, muy interesante esta historia de, de Moonstone. Y aparte ver a, a Carol Danvers en sus cómics siempre es muy grato, ustedes saben de lo que les estoy hablando. Bueno, también vienen por ahí eh, algunas cosillas más, eh, lo de lo que yo pude conseguir el número Capitán América está buenísimo. También esas reseñas, todas estas reseñas se las estoy subiendo a la Comporta 12, recuerden que la dirección de la Comporta 12 es www.comporta12.com si ustedes quieren mandar comentarios, quejas, sugerencias y demás, nos pueden escribir a miscatonic.com. Bueno, yo me despido. Nos vemos dentro de 8 días, miércoles a las 10 pm. Este programa lo pueden bajar en formato de podcast mañana desde la Compuerta 12 o también desde la iTunes Store y de algunas de las otras ligas que les voy a poner por ahí para los que no tienen acceso al iTunes Store, que no tengan ningún problema. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa ya les comenté el próximo programa va a ser de Hellboy si tienen más sugerencias acerca de programas que ustedes quieran escuchar de continuaciones de programas también ya estoy preparando la de Daredevil prometo que no pasa de las siguientes semanas para que ustedes ya este, lo puedan escuchar me están preguntando que si habrá Redux esta semana no, ese horario no es mío yo lo pedí prestado eh, para hacerles el del viernes pasado porque tuve algo de tiempo, pedí un día de vacaciones en el trabajo y sentí así como la necesidad de, de decirle a Jorge que lo extrañamos mucho Jorge un gran saludo, no sabemos nada de ti, por favor mándanos un mail y dinos qué está pasando contigo dónde andas o qué, qué rollo pero ese horario no es mío, únicamente lo tomé prestado, cuando haya oportunidad pues ya armaremos otro Radio Redux Skrull eh, tengo más comentarios en el Twitter, me dice Unis que muchas felicidades por mi cumple, muchas gracias Unis eh, Queen Lambos que ya se clavó viendo el fútbol Eduardo Franco que ya se retiró nos dejó ahí algunos comentarios y bueno, yo les agradezco mucho habernos acompañado, soy Gilberto Cárdenas y esto es Miscatonic, la radio del noveno arte ah verdad que dijeron ya se fue <risa> les voy a poner una última canción antes de irme para que, porque muchos han Fíjense que curiosamente mucha gente decía, no, es que yo no quiero música, eh, más información, y otros me empezaron a decir, qué buena música, entonces vamos a equilibrarlo, no le estoy poniendo mu mucha música, estoy poniendo la del principio, la del interludio y la del final, y todo demás lo estamos poniendo en formación y lo estamos compensando, esos 10, 15 minutos de música es lo que estamos este, extendiéndonos del horario regular. Bueno, esta es una rola de los Smashing Pumpkins, del buen Billy Corgan, y se llama Ciro. Nos vemos dentro de ocho días. Recuerden, miércoles 10 pm, Miscatonic, la radio del noveno arte.
wanna go for a ride. And cleanliness is godliness And God is empty Just like me Radio, 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 radio.